1: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, João. Um abraço, aos nossos amigos internautas. Agora, né? Sejamos justos, né? Agora o Atlético Goianiense está em 17, né? Ele começou contra o Inter em penúltimo, né? Ele já subiu na tabela, né? Mas, uh, brincadeiras à parte, o Inter jogou muito mal. Se o Inter tivesse tomado três ou quatro, não seria injusto, né? O Daniel salvou o Inter. O Inter, em momento algum, esteve bem. Quer dizer, até no começo, até o gol, o Inter foi bem, né? Dez minutos, doze minutos de jogo ali, o Inter teve chance. Mas depois, o Atlético o Goianiense dominou a partida. O Inter do Mano, na segunda-feira, lembrou, inclusive, o, Mano do... o Inter do Medina, né? Um bando de buraco no meio de campo. E a defesa que vazava de todos os jeitos, né? O, o, no, pelo lado ali, o Bustos teve muitas dificuldades. O Bustos chegou a dar uma rosca de cabeça, algo que eu nunca tinha visto, né? O meio ali não conseguia segurar, eles entravam de todas as formas. O Dourado com dificuldade para atirar, o Bruno Mendes com dificuldade para atirar, o René sendo sofrendo para conter os avanços do Rainer e do Ellington Rato, o De Pena não ajudava ali na na cobertura, então o Inter se salvou e, bom, as vaias deixaram claro que a torcida ficou muito incomodada com o que o Inter apresentou, né, mas o um empate frustrante, o Inter segue uh, travado no meio da tabela e não se aproxima dos líderes.
0: É, o Inter é o 12º colocado com 11 pontos, duas vitórias, cinco empates, uma derrota, oito gols marcados, oito gols sofridos, 46% de aproveitamento, é um time que sofre poucos gols, Marca poucos gols, empata muito, não vence, fica para trás em pontos e também nos critérios de desempate. No Campeonato Brasileiro, o primeiro critério é o número de vitórias. Diferente da Copa Sul-Americana, que na fase de grupos tem como principal critério de desempate o saldo de gols. Luca Pumes, meu amigo Luca Pumes! Que situação, hein? O Inter não consegue mais vencer no Beira-Rio pelo Brasileirão, pela Sul-Americana vence. Faça-se justiça, mas pelo Brasileirão não consegue mais vencer. Fala, Lucas, aquele abraço.
2: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Tomás. Grande abraço ao nosso líder, Máximo João. E aos nossos <risos> internautas aí, porque estão aí de fé com a gente. Olha, eu queria falar que esse primeiro, esses primeiros momentos do Brasileirão aí, é, os times eles estão patinando bastante de maneira geral. E aí a gente vê que ninguém conseguiu abrir vantagem, né? Ninguém conseguiu ser absoluto. E várias, 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 várias rodadas a gente. Um é agora! Um é agora! Falta só três pontinhos para chegar ali! Falta três pontinhos para chegar ali! E cara, às vezes a gente não entende que se a realidade geral é essa de, 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 de ninguém conseguir tá aí cinco, seis pontos na frente do, do segundo colocado, não vai ser a gente que vai conseguir! Não, não com. Com, com esse futebol aí que a gente está apresentando, a gente vai estar tá ali com a, com a boiada. Essa é a realidade do Inter. Uh, não, se, se existe uma regra, infelizmente, não é a cara do Inter hoje ser essa exceção, né? Porque a gente saiu da porcaria que a gente tinha né no começo do ano, que o futebol do Inter era uma porcaria. No começo do, do, do ano, né 2022, os primeiros meses, teve um futebol sofrível, dos piores uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E não é porque o Mano Menezes chegou e algumas coisas mudaram e alguns reforços, né? Vamos ser justos também com a direção. Alguns reforços foram trazidos e tudo mais, é, que a gente já vai virar postulante a qualquer coisa. É importante ter os pés no chão. Passado isso, é, não, não, não tô defendendo as circunstâncias, né? Não, não tô... Não estou defendendo que, que o Inter que seja normal, que o Inter só empate. eu Estou apresentando essas circunstâncias e dizendo e relembrando ao torcedor é, quais foram os nossos últimos anos, né? O que aconteceu com o Inter né, nos últimos anos e quem o Inter é hoje, que infelizmente não é o mesmo Inter que a gente viu se encher de glórias aí entre os anos de 2006 e 2011 e que de lá pra cá, né, de 2012 em diante, foi modificando devagarinho a sua forma de pensar futebol, é, foi, foi talvez se deslumbrando com algumas coisas, e, e hoje tá aí, tropeçando pra ver se consegue retomar o caminho das glórias. Então a gente fica triste que o time não tenha ousadia, que o time é, faça um gol e corra pra trás, que o time não insista, que o time não queira jogar futebol. Ontem o Inter não quis jogar futebol, ontem o Inter... É, fez o gol porque tem qualidade para isso fez o gol cedo um time muito melhor do que o time do Atlético Goianiense mas abdicou de jogar bola o Inter não quis mais ele o Inter entregou o controle da partida na mão do Atlético Goianiense e fez um seja o que Deus quiser e esse gol que o Inter toma do Atlético Goianiense estava anunciado desde antes dos 30 do primeiro tempo e aí como é que vai ter força para segurar todo esse tempo sem tomar um gol
0: o, o Lucas é complicado o, o gol do Atlético estava anunciado logo depois do gol do Inter. O Inter faz aos 11 com o Wanderson, que, aliás, eu considero um golaço, não pela finalização do Wanderson, né, que foi um chute cruzado no canto, na bochecha da rede, mas pela jogada. Né, o Marlon Freitas perde a bola no campo de ataque, o Edenilson toca para o Alan Patrick, e, e o Alan Patrick fez algo que há muito tempo eu não via no Inter um cara pegando a bola no campo de defesa e arrancando em velocidade de forma inteligente para o campo de ataque ganhando do adversário, se desenciliando da marcação e pifando o Wanderson aos 14 o Turim bate, o Daniel defende e aos 15 o Baralhas manda uma bola no travessão, então a resposta do Atlético no jogo foi imediata e, e, e o Tomás resumiu muito bem o, o que foi o jogo e, e eu acho que não é um jogo muito difícil de analisar né e, e nós na sequência vamos trazer a palavra do Mano Menezes o Inter jogou por 10 minutos 11 minutos quando saiu o gol o Atlético se soltou um pouquinho controlou o meio campo esteve taticamente melhor Marlon Freitas jogou livre o Mano admitiu isso na entrevista coletiva pós-jogo o Atlético criou uma, criou duas, criou três, criou quatro criou cinco, o Daniel fez o que pôde aí num, numa infelicidade para o torcedor colorado, né? O Inter levou um gol do Turim com assistência do Léo Pereira, né? Então o cenário que, era já, que, que já era ruim fica pior, né? Porque o Inter tomou gol de dois caras que foram rebaixados com o Grêmio em 2021, né? Uh, o cruzamento do Léo Pereira para o gol do Turim. O, o Mano falou em problema tático. O Mano disse que o Inter não soube encaixar a marcação e, e que o meio-campo ficou perdido. E disse também que o Inter esteve mais perto de perder do que de vencer. Você que esteve no estádio Beira-Rio, Tomás, uh, olhando o jogo, assim, essa é a sensação de fato, né? De que se tivesse que ter um vencedor no Beira-Rio, com certeza seria o um adversário.
1: Sem dúvida, Bruno. O Inter foi dominado, né? O Atlético-Oriente, com todas as suas dificuldades, né? Um time que tá lá embaixo, mas não dona a partida, né? O Rainer, o Wellington Rato, o Baralhas fizeram. Um bom volante, Baralhas. Olha, fizeram o que quiseram com o jogo, né? Dominaram a partida envolveram o time do Inter. E foi bem que você falou, né? O Daniel salvou o Inter, né? O gol foi o Inter, o Inter segurar. O Daniel segurava como podia, né? Aos 33, o Xurim subiu entre o Bruno Mendes e o René e aí não teve o que fazer.
2: E, foi, e, foi, e o Inter perdeu mais dois pontos no Brasileiro. Mas, mas pelo menos, Tomás, a gente conseguiu ver um centroavante fazendo um gol de cabeça no Beira-Rio, né? É, exatamente. E tem isso também, né? Quem com 9 não fere, né? Com 9 é ferido,
1: né?
0: Aliás... Que bela frase de Luca Pumes, hein? Eu, eu sinto a essência do veneno de Luca Pumes pelo aplicativo. Eu sinto, eu sinto no, no ar o veneno de Luca Pumes. Mas uh, não deixa de ser uma verdade, né, Luca? Os o, o centroavantes do Inter não estão empurrando para dentro. Wesley entrou, jogou, sei lá, 5, 10 minutos é o último da fila. O Cadorini recebeu uma oportunidade e para mim foi uma grande novidade, para mim foi uma surpresa a titularidade do, do Matheus Cadorini. Não no anúncio da escalação, porque o Tomás Ramos trouxe informação ao longo do dia, né? já tinha antecipado ali por volta do meio-dia que o Cadorini seria o titular, mas naquele momento eu fiquei surpreso. O alemão fez alguns gols e parou, agora está se recuperando de lesão. E o David não faz um gol desde março, né, Luca? Então eu, 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 eu acho, eu, eu acredito que, que tu tens toda a razão em reclamar dos centroavantes do Inter.
2: Não só dos centroavantes, mas também do, da maneira com que o Inter é, joga quando ele, essas peças estão em campo. Eu acho inadmissível, por mais que o David seja bom de cabeça, ele, ele já demonstrou que ele tem uma boa impulsão. Mas eu acho inadmissível o David receber mais bola por cima do que o Wesley Moraes. O Wesley sim, eu falei até no vídeo ontem da vossa torcida, no vídeo pós-jogo, né, na página do Globo Esporte. Cara, tô até meio desanimado, vou falar pra você, não vou mentir não. Eu até falei no vídeo que a gente sabe que o Wesley Moraes é limitado, a gente tem a bronca que tem com o Wesley Moraes, não é por, por pouca coisa aliás, é por pouca coisa por, por, pelo pouco futebol apresentado só que também, quando ele tá em campo parece que, que a bola não chega também, ontem o Bustos o Bustos conseguiu jogar um cruzamento fora da área tipo, o Busto tava o, o meu pai sempre fala que ele gosta do cara que vai até o fundo para cruzar, hoje eu que, que isso não é que, que não é mais não é mais, não é mais assim <risos> também para correr até o fundo e cruzar hoje, os caras já tem uma maneira de bater na bola ali. Já se estudou que no bico da área já é suficiente para acertar ali e tal. O busto do bico da área conseguiu fazer com que a bola passasse assim, quase na meia-lua. E a bola foi para lá do lado no momento que o Inter precisava muito fazer um gol. No momento que tinha, acho que o Wesley Moraes já em campo. É, e aí, essa questão do centroavante, essa questão do centroavante é muito foda, cara. Porque o Inter começa com o Cadorinho, e o Cadorinho é, perde uma chance importante, né? Logo depois do segundo gol, do logo depois do primeiro gol do Inter, né? Ele tem a chance de, de, de ampliar e, enfim, tipo, os caras basicamente os caras basicamente, não o goleiro basicamente encaixou a bola dele ali com facilidade, né?
0: Porque ele recuou é, bateu mal, né? Bateu fraco, mascado.
2: É e, enfim, o Inter, o Inter parecia bem ainda o Inter parecia que que tinha chance de ampliar ali, aumentar e fazer um jogo com segurança na frente do seu torcedor. Porque se o Inter tem a postura que teve ontem com 2x0, eu já não ia achar legal. Mas se tu recua daquele jeito que o Inter recuou e abdica do jogo com 2x0, pelo menos tem muito mais segurança. que se tomar um gol, tu ainda vai estar ganhando a partida. Né?
0: Eu, 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 eu discordo num ponto de ti, Luca. Eu acho que nós concordamos de que o Inter <risos> ficou um pouco atrás. Um pouco bastante atrás, melhor dizendo, né? Que o Inter foi dominado, né? O, o Tomás escreveu a análise do jogo em Geia. Globo, uma análise que, que, que condiz com a verdade. É uma análise totalmente verdadeira. O Inter foi dominado pelo Atlético Goianiense O seu Maurício, na, na sua coluna, destacou que o seu Maurício Saraiva destacou que o Inter levou um chocolate do Atlético Goianiense um rodeão do Atlético Goianiense E é verdade. Mas, mas eu acredito, Luca, que não foi por uma questão de postura. Não por uma questão de, de comportamento por parte dos jogadores do Inter. Passa pelo que o Mano explicou da parte tática, em que o Inter esteve desor desorganizado. O organizado Inter, de Mano Menezes, esteve desorganizado. O Mano deu a entender, deixou na entrelinha, aí a interpretação é minha, vocês podem concordar ou não, mas o Mano deixou ali que levou um nó tático do Jorginho. Essa é que é a grande verdade. O Jorginho... O, o Mano explica, né, que o Jorginho entendeu a leitura do Depena, ele entendeu a função do Depena, aí fez 2-1 dos pontas lá, o Ayrton e o Rainer contra o René. Aliás, o, o René, talvez, um dos piores do Inter na partida, aí já analisando individualmente. Sabe que eu
2: não achei, mas vai seguir.
0: E, e, e o Atlético foi crescendo, foi criando chances, o Inter corrigiu com a entrada do Tyson no intervalo, mas aí faltou. Aí faltou ataque, né? o Inter preencheu o meio, mas faltou lá na frente, aí ficou uma barbada para o Atlético marcar. É, o Atlético com a bola criou oportunidades e empatou o jogo, tu, tu discorda do, do René, Luca? Não, não. antes
2: do René, assim, só, só para terminar a análise, a gente começou com o Cadorini, é, que, que perdeu uma chance importantíssima, é, e, e, já, com, e na outra partida também, no lance acaba com o gol do Estevão, ele também dá uma embananada <risos> na frente do gol, é, aquele, o gol que ele poderia ter feito como centroavante, óbvio a gente fica feliz pelo gol do Estevam mas o gol do Estevam passou pelo insucesso dele na, na, na jogada aí depois tendo o meio campo do Inter como o meio campo do Inter está hoje, é meio difícil ver onde é que o Tyson vai se encaixar ou quem que vai sair, e aí o mano ele pensa assim ó, é duas numa só agora, eu vou achar o lugar do Tyson e ainda vou corrigir o problema do centroavante, vamos nessa cartada e aí o Tyson entra como falso 9, ele e o Alan Patrick vão ali de vez em quando trocando de função. E, e nesse momento eu pensei, pô, parece que talvez possa dar certo. Porque o Tyson já pegou a primeira bola ali, já bateu de longe, já parecia sentir à vontade. Mas mais para o final do jogo, é, ficou claro que o Inter não ia conseguir fazer o gol daquele jeito, que que talvez precisasse de um poder ofensivo maior. E aí vem o Wesley Moraes a campo, né? Porque o alemão não está aí. O Wesley hoje o último da fila. É, mas, mas o alemão fora ele foi, foi jogar antes ainda entrou o David né? e aí o Inter não, não, não consegue jogar para o centroavante não, não, não consegue voltar a jogar para o centroavante aí eu não, 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 não consigo entender como que isso acontece é, como que, que se tem um cara daquele tamanho na área e a bola e os caras não conseguem encontrar ele na área mas tudo de, bem de, é... deixa eu
0: pegar esse teu gancho aí Luca do Wesley e do Cadorini antes do René para fechar bem esse assunto que, que eu acho que é algo pertinente porque na última semana eu acompanhei dois treinos do Internacional com foco na parte ofensiva na quinta e na sexta-feira na quinta uma dinâmica diferente em que os zagueiros não poderiam invadir a área de arremate, ou seja se o atacante ultrapassasse o corner e recebesse a bola, não teria o acompanhamento do goleiro, o cara ia entrar cara a cara com o goleiro e tinha que meter para o gol o zagueiro não podia acompanhar nessa atividade eu destaquei Pedro Henrique e Estevão bem nas movimentações e nas finalizações, não foram perfeitos, mas estiveram bem, e eu destaquei dois jogadores negativamente, Wesley Moraes e Cadorini. Inclusive um vídeo do Cadorini, eu coloquei alguns vídeos nas redes sociais, coloquei alguns vídeos no Twitter, o João preparou, o nosso ídolo, João Vitor Teixeira preparou um compilado dos vídeos do treinamento do Inter, está lá em ge.globo, o pessoal pode acompanhar. E, e num dos vídeos, e, e esse vídeo viralizou, é um gol que o Cadorini perde de dentro da pequena área com o goleiro praticamente caído, que ele bate por cima do gol. Por isso que eu estranhei a chance para o Cadorini, que ele, pelo menos no, no meu olhar, né no meu olhar de jornalista, com uma pequena experiência na área, esse cara não tá treinando muito bem, esse cara não tá finalizando legal. Aí na única chance que ele tem, ele reproduz o que dias antes fizeram no treinamento, finalizar mal, bate é mal. Então, o, o, que, o que o torcedor vê no jogo é aquilo que se vê no treino, exatamente, o Cadorini mal no treino, mal no jogo, não quero a cabeça do Cadorini, não quero a cabeça do Wesley, os jogadores treinam, estão em evolução, o time do Inter está em evolução, mas eu estou dando uma informação para vocês, Cadorini não estava treinando bem, mesmo assim, recebeu uma oportunidade de comando, a não ser que no treino fechado o Cadorini coma a bola, aí eu não tenho essa informação. O Lucas, eu quero te ouvir sobre o René rapidamente, eu quero passar a bola para o Tomás também, que o Tomás está tá louco para falar também.
2: Não, é, o René, eu acredito que em alguns momentos ele tenha sofrido, como todo o sistema defensivo do Inter sofreu, para conter os avanços ali, principalmente dos pontos do Atlético Goianiense, né, que são agudos, né? Mas toda vez que ele precisou é, do, do ímpeto dele, né, da força, da, da, da vontade para puxar o contra-ataque para iniciar as jogadas ou para encontrar boas opções na saída de jogo, eu, eu acho que ele tenha encontrado. Então, eu acho que é, eu, eu gostei né, de quando o Inter estava sendo pressionado, pelo menos parecia que ele queria fazer com que a saída fosse rápida, para que a gente chegasse no, no campo de ataque e, e tivesse boa chance. Mas aí, muitas vezes, no processo da bola, chegando no meio de campo ou passando do meio de campo para a ponta, a bola perdia velocidade, daí o Inter esperava mas o Sérgio se recompor, aí o Inter chegava, jogar um no ataque, aí começava a trocar a bola, e depois ia tentar fazer alguma jogada para terminar em gol. E aí eu acho que, que o Renan não foi tão mal assim. E, e muito, muito legal, então informação, Bruno, sobre a questão do Cadorini, é algo que a, gente, que, que, que a gente recebendo, a gente só entende mais ainda como esse crepúsculo do camisa 9 do Inter, né, porque se o cara que tá treinando dessa maneira recebe a chance, quer dizer que já não se sabe mais o que fazer para consertar algo que tá é, mal aí há bastante tempo.
0: Eu acho que essa, essa questão do centroavante aí, o Mano entrou no modo desespero, no modo tentativa e erro. Quero te ouvir, Tomás. A
1: questão do centroavante é, acaba sendo mais o mesmo, nós falarmos, né, porque é. nós vamos, todas as edições, que o Inter tem problema com o homem da frente e segue, não adianta, né, o Mano coloca um Aí não dá certo, tenta o outro, não dá certo, tenta o outro. E ele até na coletiva ele deu a entender né, que vai contar com o alemão no final de semana contra o Bragantino e vai botar o alemão de novo, né? Mas enfim, é um problema que segue. ali O Inter vai ter que contratar em julho, não adianta, né? O Inter precisa é. achar um centroavante. E só discordo do Luca, porque eu achei que o René foi bem mal, né? Eu acho que ele perdeu... É, óbvio, não teve a cobertura ali, o Depena não ajudou, mas ele foi vencido em quase todos os lances pelo Rainer e pelo Erington Rato e eu não vi assim ele tentando uh, começar contra-ataques, porque aliás o Inter quase não teve contra-ataque nenhum, né?
0: Bom, eu acho que a última chance de gol do Inter foi aos 26 do primeiro tempo com Cadorini, eu não lembro de outra chance de gol, talvez o chute do Tyson de fora da área aí, mas Uh, não foi uma oportunidade trabalhada, criada, né, eu, eu fecho com o Tomás aí em relação ao René, mas também é difícil avaliar, né, num jogo em que o coletivo vai muito mal, é, exatamente, as, o, as setor individualidades. Se, o conjunto todo afundou ontem, é, né? o Dourado foi mal, o Edenilson foi mal, o elogiado de pena foi mal, eu acho que a gente pode salvar dessa o atuação Bunch aí, o, o Daniel e o Wanderson, né, o Alan Patrick, talvez pela assistência, mas eu não gostei do Alan Patrick também. Uh, embora tenha feito uma baita jogada, ele está nitidamente abaixo fisicamente. E eu não sei se o Alan Patrick não comprometeu o sistema de marcação do Inter. Isso aí é algo que a gente tem que se ligar para os próximos jogos. Se daqui a pouco a entrada do Alan Patrick não pode uh, sacrificar demais o Depena e, e outros jogadores, mano, aí tem, tem uma equação para resolver não é uma equação fácil ele tem jogadores com qualidade, até a, a, o Mano deu uma resposta muito boa sobre Alan Patrick Tyson, ele falou que nós temos que, entre aspas, ganhar qualidade sem perder competitividade, e o que, que adianta ter a bola, ter, a, ter qualidade nos seus jogadores se você não tem a bola? Ontem ele tinha o um Alan Patrick, mas não teve a bola, então é, é, é um fato aí que o Mano vai ter que resolver nos próximos jogos. Ô Lucas. uma perguntinha do milhão para ti, pode ser? Vamos embora. Quem é o artilheiro do Inter no ano? O uh, cara já é... Uh... Essa aí vem com pega ratão, essa aí tem pegadinha do malandro.
2: Caraca, mano. Será que é o... o alemão tinha três, né? O Opa. dourado também tinha três no julho Hã? Não, vamos lá.
0: Ninguém vai te dar ajuda, né? Sem universidade. Mas o dourado também tinha três. Será que já é o Wanderson? É, ah, vamos lá. O Luca acertou.
1: Meio acertou, certo, acertou. né? Meio certo. Ah, né?
0: Não, ele, ele... o Luca tinha seis respostas pra dar. Meu três. Wanderson, alemão, dourado... Tyson, Edenilson e Maurício. O Inter entra no mês de junho com o seu artilheiro tendo três gols. Seis jogadores empatados com três gols. Tem volante, tem meia, tem meia atacante, tem centroavante, tem ponta. Três gols. Se na próxima rodada o Inter marcar um gol com o auxílio do adversário, o famigerado gol contra, gol contra... <risos> Vai ter ter também vai ter três também. Vai igualar <risos> a artilharia do Inter. Então, não... ah, quem é o artilheiro pique. do Inter? É o gol contra. Gente, é inacreditável o que está acontecendo. Me, me dá uma solução para isso, Tomás.
1: Pô, Bruno, mas aí eu não tenho a
0: prancheta, né?
2: Eu, ah. eu só
1: observo, né? Acho que o Mano está tentando resolver, né? Também mas é, é. é isso. Mas aí que está, eu acho que não é só aí o problema, sabe? Porque eu estava pensando assim, ó, porque no início do período Mano, quer dizer, o Mano ainda está no início, né? Mas se falou muito sobre. Evolu... Jogos. É, exatamente. Mas falou muito sobre é se... a evolução do setor defensivo com o mano, né? Mas nos últimos sete jogos, o Inter só não tomou gol contra o Independiente Medellín, né? São sete gols sofridos nesse período e quatro de bola aérea. Sendo que o gol aquele do Jô, no 2x2 com o Corinthians é uma cavadinha. Que o Mantua dá pro Joa e ninguém tira por cima, né? Ou seja, daria para até ser um 5. Eu acho que aí tem que ter um cuidado nessa parte aí, porque tá complicado,
0: tá vazando a defesa do Inter, hein? Eu vou te dizer mais. Nós já falamos sobre isso aqui nesse podcast, sobre a estatura do time do Inter. Contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, o primeiro gol do Galo, o gol do Hulk, tem origem num rebote, né? A bola sai da área. Não lembro se a Zaga afasta ou se o Daniel dá um soco, e o Inter perde a segunda bola por não ter um volante alto, por não ter um jogador no rebote para ganhar a segunda bola. A bola volta para a área e o Hulk faz o gol. É que vamos lá, né, gente? Vamos jogar limpo com o torcedor. O Inter tem um zagueiro de 1,80m, que é o Bruno Mendes. O Vitão tem 1,85m, o Mercado tem 181 o René tem 1,70m, o Bustos tem 1,67m. O, o Dourado, Dourado voltou... deixa o
2: cara passar correndo por trás dele.
0: O, o Dourado voltou para o time, imagino eu, muito por conta da estatura. O Dourado tem seus o 1,88m, 1,89m aí os outros jogadores também do meio para frente nenhum bate um metro então tipo assim é, é claro, os caras são inteligentes os caras observam o time do Inter o, o Turin fez gol, o Caicedo que é centroavante reserva do 9 de outubro fez gol se bobear no fim de semana o Ítalo que, que não é alto mas é bom centroavante, é um cara de posicionamento vai meter gol de cabeça no Inter o Inter vai precisar contratar no meio do ano não só um centroavante, eu concordo com o Tomás o problema não tá só lá na frente, o Inter precisa contratar pra, pra, pra zaga qualificar o seu sistema defensivo. Hoje, é Vitão e joga para cima, mercado, ao Bruno Mendes. Aliás, eu, eu, eu não quero sacrificar o Bruno Mendes, não quero uh, tecer críticas, porque o individual do Inter, todo, todo mundo foi mal, né com exceção de dois jogadores que nós já citamos, o Daniel e o Wanderson. Mas o Bruno Mendes não tem me agradado e ele, vale, ele não vale os 6 milhões de dólares, nem metade disso, por 50%. Eu não sei se a melhor solução para o Inter não é devolver o Bruno Mendes para o Corinthians no meio do ano. Mais alguma coisa aí, Luca? Alguma coisa que falamos? Tomás e eu concentramos aqui as ações. Agora eu inverto para ti. Depena para Vanderson
2: <risos> Baita, baita inversão de bola. Ontem, um, só um comentário. Não, de pena deu uma fatiada na bola. Uma bola que o Busto está invadindo a área. Que se o Busto tem um pouquinho mais de perna, né, ele, ou ele chega batendo, ou ele chega tocando para o meio da área. Mas foi uma fatiada europeia. Foi uma coisa incrível.
1: Como é uma fatiada europeia e como é uma fatiada
2: sul-americana? Agora eu fiquei na dúvida. <risos> ah, cara, a gente teria que. Eu teria que te mostrar os lances, né, cara? Mas é, mas é. Sabe aquela bola que vai bem na diagonalzinha, que tu só vê os caras de lá fazendo, não, não só jogadores europeus, né? Jogadores jogadores uh, sul-americanos que jogam lá também. aquela o Marcelo tem um vídeo muito muito bonito fazendo isso, o outro é que ele domina fazendo isso. Aquela bola que o cara dá, o cara bate, ela vai na diagonal assim, sem fazer curva, né? O Pogba faz muito dessas bolas. Ontem eu vi o Depena fazendo uma dessa, fiquei emocionado, mas depois ele não, não apareceu muito mais, o cara conseguiu anular ele. Aliás, o Marlon Freitas, o volante do Atlético Goianiense, ele falhou no gol do Inter, mas é um bom volante, viu? Um bom volante. Bom no resto da partida ele ele se desdobrou, tinha horas que parecia que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, ali aconteceu contra os volantes do Inter, e os, os volantes não, contra todo o meio campo do Inter, né? mas eu queria destacar no gol, eu acho que é importante a gente falar é, o, o gol, o, o, eu acredito que o, o Rodrigo Dourado tenha, tenha falhado, é, ele tenta recuperar a bola lá em cima, ele não consegue, ele volta, e no final, ele o, o que me pega no lance é que ele chega a dar uma encostadinha no churinho, assim como, ah, eu vou te pegar. Ele não, ele bota a mão no cara e deixa o cara ir. E aí ele entra nas costas do Bruno Mendes, o Bruno Mendes não pula também. Então não, não, não é, só, não é, culpa, é só do Rodrigo Dourado, mas parece haver uma falha de comunicação. E ele deixa o cara passar livre, né? Entrar nas costas de um jogador que já tá olhando pra, pra bola. Aí se ele gritou, se ele avisou, oh, o churinho entrou alguma coisa, aí também não vou, não vou avaliar se deu tempo, se não deu tempo, eu acho que o Bruno Mendes devia ter pulado é, em qualquer circunstância naquela bola, mas que é, olhando o lance de trás e é, vendo a postura do Dourado em relação ao lance, eu fiquei constrangido, eu fiquei. Mas eu
1: concordo que o Dourado falhou nesse lance. Mas uh, bom, o Dourado ele perde a bola lá na intermediária ofensiva, certo, Luca?
2: Não é que ele perde, não né, ele tudo bem, é? Ele
1: não consegue recuperar, não consegue uh, travar o lance lá na intermediária ofensiva, certo? Certo. E a bola vai até a outra área, até a área do Inter, certo?
2: Certo, certo. Setenta... Vai passar o pano o
1: dourado, normal. Tá bom, então, beleza. Mas eu vou passar Já que eu, te digo, eu vou passar o pano, certo? São 70 metros aí, né? Só tinha, não tinha mais ninguém que conseguiria tirar não, essa bola. Mas, mas né? É uma falha de, de sistema,
2: né? Tudo bem. O dourado tudo bem, falha,
1: mas... sem dúvida, mas.
2: Quantos Mas anos ele... como começou mesmo falando, o Dourado falha sem dúvida, é isso que eu, que eu trouxe, não disse é que ele falhou sozinho, tanto é que eu estou dizendo, que o, o Bruno Mendes também falha, ok? Ou o sistema de, defensivo inteiro... Porque é que aí o Jorginho avança pela direita, não tem ninguém ali, o, o Pedro Henrique
1: tenta uh, fechar e não fecha, a bola é invertida para a direita, que o Léo Pereira vai e o Bustos também não fecha, e aí, aí, o, aí o Dourado está... Tá tentando vigiar o, o, o Churin, e aí o, o Churin entra, e o Churin entra entre o René e o Bruno Mendes, né? É uma falha, é um problema, aí que tá, eu não tô passando pano, eu tô apontando todos os erros que tem nessa jogada, né? Olha quantos jogadores eu citei aí nesse, nesse,
2: nesse sistema. É, tudo certo, mas, é, mas é, acho que tu precisa concordar comigo que fica evidente, é que no, no mesmo tipo assim no início e no fim ele tem participações diretas com o lance outros jogadores falharam em questão de posicionamento talvez tenha tenham falhado em questão também de é, demarcação né de de, sei lá, de um possível bote ou alguma coisa do tipo só que no começo da jogada ele não consegue ele não ele se atrapalha ali naquele momento e no final a, a, aquela pegadinha que ele dá no churinho é ridículo é ridículo ele não se coloca à frente do cara ele não acompanha e, e ele simplesmente deixa passar e fica parado, né, então aí fica, fica claro pra mim que ou ele tava cansado e aí, o, aí é um problema ou da parte física do Inter ou da parte de leitura do Mano Menezes que já devia ter tirado ele da equipe alguma coisa do tipo, é, ou é, que daí eu vou, vou me, me recusar, que, não, que, ele, que, que faltou vontade para ele. Que daí eu vou me recusar a acreditar nisso nesse
0: momento. Eu vou criar dentro desse podcast um outro podcast que nós vamos falar somente de Rodrigo Dourado. Cinco minutos para Tomás e, e Luca Pumes argumentarem sobre Rodrigo Dourado. Vai ser um podcast dentro do podcast. Tocando adiante aí, o Pedro Henrique levou o terceiro cartão amarelo. Eu peguei a. Atenção, Tomás. Eu peguei a minutagem. Ah, do Pedro a minutagem. Henrique Aqui estava demorando militares. Desde que ele estreou pelo Inter no Campeonato Brasileiro, gente, ele tem 90, 95 minutos e três cartões amarelos. Então esse é o, o, o Pedro Henrique, que mostrou algumas valências interessantes, mas até agora não aconteceu, mas é um cara que precisa de mais tempo, né um cara tá, que está em adaptação. O, o alemão, como dissemos, volta, o mercado volta... Como o Bruno Mendes já fez cinco jogos no mercado, deve ser o titular contra o Bragantino. O, o Maurício será reavaliado, tem possibilidade de retorno. Bosquilha e Moledo seguem no departamento médico. E a turminha que treina e que não tem sido relacionada, ou pelo menos esta turma não foi relacionada para o último jogo, Paulo Vitor, Tauan Lara, Matheus Dias, Lisieiro, Bruno Gomes, Luca, Lu Lucas Ramos e Gustavo Maia. Luca Pumes! Muito obrigado pela presença, meu amigo.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Tomás. obrigado, João. Muito obrigado aos nossos ouvintes. A gente deseja aí melhor sorte para o Inter nas próximas rodadas. Bragantino é um time que a gente entende a dificuldade, né? Todo, todo torcedor sabe qual é a dificuldade de enfrentar o Bragantino hoje. É, é um time é, organizado. É um time... <risos> é, é um time insinuante. Olha Enfim, o bingo aí, hein? falta <risos> Mas, enfim, falta aí falta para o Inter um pouquinho de coragem, eu acho, um pouquinho de, de, de querer a mais né jogar futebol, de pressionar mais em cima. E a gente não sabe se a gente vai ver isso, mas que, que seja o fim da, de, de, dessa empatite do Inter, mas que não seja um fim com derrota também, né? Se é para é perder, então que fique no empate. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que o Inter possa buscar, buscar sua vitória aí e mais pra frente. Na... Acho que a gente tem outro podcast ainda, né, pra dar esse Temos. palpite. Né?
0: Temos. Gua guarda o palpite, guarda o palpite. Eu vou dizer pra vocês que meu palpite vai ser o óbvio na próxima gravação. Eu vou falar o óbvio. Vou falar o que vai acontecendo na Bia Bichedi. Tomás, um abração pra ti, meu consagrado.
1: Abraço, Lucas. Abraço, João. Abraço, Bruno. Abraço aos nossos amigos internautas e um alerta. Uh, nessa, na empatia inter do Inter, né? São empates com Juventude, 18o, Cuiabá, 16o e Atlético Goianiense, 17o. Agora tem uma sequência com Bragantino e Santos fora. Todo mundo sabe o quanto é complicado jogar na vila, né? Flamengo,
0: que é o Flamengo, e o Goiás fora também, né? Então, alerta
1: internacional. Tem
0: próximos o Havaí quatro... também, né? O Havaí já foi. O Havaí empatou 0x0 no Beira Rio. Dos próximos quatro jogos. Três serão fora de casa e o jogo em Porto Alegre será contra é que o Flamengo. É o Havaí tá mais
1: em cima, né, Luca? Era isso que eu tava dizendo, entendeu? São três que estão ali perto do rebaixamento, né? O Cuiabá é o último fora e os outros dois dentro da zona do rebaixamento. Era isso que eu tava citando.
0: Bom, o Inter tá quatro pontos do líder e quatro pontos do Z4. Os próximos quatro jogos aí vão dar uma ideia do que vai ser o campeonato do Inter, né? E, e lá na frente tem Copa Sul-Americana e nós sabemos que a prioridade do Inter vai ser a competição continental. Ponto final no episódio 153, um grande abraço a João Vitor Teixeira, diretor deste podcast. Voltamos ainda nesta semana para projetar Inter e Bragantino, Bragantino e Inter, domingo 7 horas da noite em Bragança Paulista. Até lá!